0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بيته الطيبين الطاهرين السلام عليك يا رسول الله السلام على أمير المؤمنين السلام على الصديقة الطاهرة السلام على الحسن بن علي السلام عليك يا أبا عبد الله عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله, ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين كافة ومراجعنا بشكل خاص حار العزاء بشهادة أبي الأحرار الحسين بن علي عليه السلام الذي أبكى مصرعه كل حجر ومدر حتى رؤية الدموع تنهال من الأحجار ومن الجدران ومن الشجر إذا كان الحجر والشجر والمدر له إدراك ضعيف ومع ذلك بكى لألم الحسين عليه السلام ولمصيبته فكيف بالمؤمنين المعتقدين والموالين والمحبين حديثنا بعنوان كربلاء تصنعنا عرفاء نتحدث عن الاداب الروحيه والأخلاقية والمعنوية التي تخلق عندنا استعدادا وتخلق عندنا قدرة لأداء حق هذه العشرة أيام نتكلم عن الآداب العملية ونتكلم عن الآداب الروحية وباعتبار أن المحور والمحاور وفضاء البحث سوف يكون روحيا ومعنويا وعرفانيا، فلا بد من محاولة توسعة القلب والروح والعقل حتى يتلقى هذه المعاني بصدر رحب. وبإناء طاهر ونقي كتب بعض علمائنا الأجلاء كصاحب المراقبات بعض الوصايا العملية الأخلاقية في هذه العشرة أيام ومن بعد صاحب المراقبات كتبت أيضا بعض الوصايا لبعض أهل هذا الفن الروحي للاستفادة من هذه العشرة أيام ولكن كما قلنا نحن سوف نركز على جانب على الجانب المعنوي والروحي صاحب هذه المصيبه الان في العشره الايام بالدرجه الاولى هو امامنا صلوات الله وسلامه عليه الامام المهدي فنحن كنا ناتي الى هذه المجالس لنعزيه وهو القائل كما نسب اليه في زياره الناحيه مخاطبا للامام الحسين عليه السلام فلاندبنك صباحا ومساء ولابكين لك بدل الدموع دما حسره عليك وتاسفا على ما دهاك لا شك إن من أهم ما يجب أن نقوم به روحيا هو أن نعز الإمام على فقد جده صلاة الله وسلامه عليه وهذه من المعاني الأولية فحتى نسلك طريقا للارتباط بالإمام الحسين لا بد ان نعرف كيف نشارك الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه همه لكي نسلك طريقا للارتباط بالامام الحسين لا بد ان نعرف كيف نشارك الامام الحجه همه نحن في زمن الغيبه نحتاج إلى أن نؤصل للعلاقة بيننا وبين الإمام الحج عليه السلام أنت عندما تريد أن تعزي إنساناً بسيطاً إنساناً له هموم محدودة وبسيطة فأنت تذكر في تعزيتك هذه الهموم البسيطة التي يهتم بها ولكن أنت عندما تريد أن تعزي الإمام الحجة فأنت لابد أن تعرف الهموم التي يهتم بها الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وتعرف أنها لا تنفك عن هموم القرآن هنا سوف تعرف كيف تشارك الإمام في هذه العشرة الأيام في مصابه وحتى نعرف كيف تكون هذه الشركة كيف ندخل في الوادي المليء بالمسؤوليات والهموم والغموم والأعاصير التي تحيط بالإمام عليه السلام حتى نبين هذه النقطة المركزية لابد أن نفهم حقيقة بشرية في تاريخ البشرية كله منذ أن خلق الله آدم وأنزله على الأرض هذه الحقيقة كانت موجودة وهذه معادلة كانت موجودة ومن فاز في هذه المعادلة واتبع ما أراده الله سبحانه وتعالى وأحسن التبعية سوف يكون محسوباً ومواسياً للإمام الحج عليه السلام ما هي هذه الحقيقة؟ وما هي هذه المعادلة؟ باختصار نقول اقترن نزول الإنسان وهبوطه من عالم الامور القدسيه وعالم الجذبات الالهيه اقترن هذا الهبوط بالتفات الانسان الى بدنه كان الانسان في ذلك العالم العلوي وكان يعيش حاله من الاعتدال الروحي ولكن التفات الانسان إلى حاجاته البدنية وإلى لذائذه أخرجه عن حالة الاعتدال وكان سببا لهبوطه من ذلك العالم الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم وأسكنه كما يعبر صاحب الميزان جنة الاعتدال منعه عن التعدي بالخروج إلى جانب الإسراف واتباع الهوى فقال لآدم إن لك في هذه الجنة ألا تجوع ولا تعرى ولا تظمأ ولا تضحى لماذا؟ لأن الإنسان إذا جاع وعطش وعرى وظمأ وضحى احتاج إلى سد هذه الحاجات وإذا احتاج إلى سد هذه الحاجات سوف تتسلط عليه الأبعاد البدنية اهتماماته في طلبات البدن تتسلط وتخرج الروح من عالم القدس فتغلب الروح ولأن الله سبحانه وتعالى يريد لآدم أن يبقى روحانيا أن يبقى همه وغمه وحزنه على أمور روحية بكاؤه طلبه إرادته تضرعه على شأن روحي لذلك جعله في فضاء لا يجوع لا يعرى لا يظمأ لا يضحى ثم اشترط عليه أن لا يقرب شجرة واحدة لأنه بالقرب من هذه الشجرة سوف يحدث أمرا يصرف آدم عن حاكمية الروح سوف يهبط آدم لأنه التفت إلى بدنه لأن سلطان بدنه قد قهره فهناك ارتباط بين الأكل من الشجرة والهبوط وهذه دائما ليست فقط في آدم لاحظوا نفس المثال بنو إسرائيل عندما اختار الله سبحانه وتعالى لهم أن يسكنوا الأرض المقدسة الأرض المقدسة يعني ليست فقط الأرض المقدسة من حيث الظاهر الأرض المقدسة هي الأرض التي يعيش الإنسان فيها هموم مقدسة قضايا مقدسة بنو إسرائيل لم يقبلوا ذلك آدم توجه إلى الشجرة وبنو اسرائيل توجهوا الى بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير يعني الله سبحانه وتعالى يريد ان تكون همومكم عاليه رفيعه روحيه وانتم تطلبون عدسها وبصلها مع ان الله سبحانه وتعالى قد اغناكم بالمن والسلوى ولكن اذا كنتم مصرين على اراده فومها وعدسها وبصلها وهذا مقدار تفكيركم اهبطوا مصر هنا الهبوط ليس هبوط من مكان عال إلى مكان واطي نازل أقل لا الهبوط من المكان عندما قال الله سبحانه وتعالى اهبطا منها جميعا يعني ليس جنة, جنة كانت مرتفعة وأنزلهم في أرض هابطة ليس كذلك بل اهبطوا من مكان عالي كانت لكم إلى مكان هابط اهبطوا من مقام عال كان لكم إلى مقام هابط هو استبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير أتستبدلون الذي هو أدنى ما يريده الله سبحانه وتعالى علو الهموم علو الإنشغالات وأنتم تريدون أن تستبدلوا هذه المشاغل الهامة بمشاغل دونية بحاجة بدنكم أتسلطون بدنكم عليكم أتسلطون أودية الحياة الدنيا عليكم إذن اهبطوا مصر الان وقد حصل الاستبدال وحصل الهبوط الى وادي الدنيا وادي البدن فما علاج هذا الوضع علاجه شيء واحد قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى إنه عندما يأتي هدى الله سبحانه وتعالى عندما يأتي إمام الزمان الذي هو هدى الله فنتبعه وعندما نتبعه تبدأ سيطرة العقل والروح وسلطان الهم الواقعي على الهموم البدنيه والشهوانيه. تبدا سيطره العقل والروح وسلطان ال... وسلطان الهم الواقعي على اوديه السير في اوديه الحياه الدنيا، يبدا تقهقر البدن وتغلب وتغلب احكام الروح ويصبح هذا البدن مجرد معبر. وتصبح هذه الاهتمامات مجرد معبر وتنشط في الإنسان الحركة الروحية وهذا ما يسمى بما سمعتم وسوف نتحدث عنه بالحركة الجوهرية يصبح الإنسان عندما يتبع ما أنزله الله سبحانه وتعالى يصبح الإنسان مسارعا في تصحيح همة فإذا صحح الإنسان هماه صار مشاركا معزيا حقيقة للإمام الحجة عليه السلام يقول صاحب الميزان في شرح الآية قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإِن مَّيَّزَتْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى يَقُولُ صَاحِبُ الْمِيزَانِ إِنَّ كُلَّ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ كُلَّ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفِقْهِيَّةِ إِنَّمَا كَانَتْ يَعْنِي الْمُلَاك فِيها يَعْنِي الْغَرَض مِنْها لكي تغلب حركة الروح حركة البدن فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى دققوا هنا أن الله سبحانه وتعالى أطلق الكلام لم يقل لا يضل ولا يشقى في الدنيا أو لا يضل ولا يشقى في ماله أو لا يضل ولا يشقى في أفكاره أو لا يضل ولا يشقى في بدنه أو لا يضل ولا يشقى في أي شيء آخر لا أطلقها في كل شيء فلا يضل أصلاً ولا يشقى لا يضل ولا يشقى في غاياته ولا يضل ولا يشقى في عاقبته ولذلك يقول صاحب الميزان اطلق الضلال والشقاء لكي ينفي كل اشكال الضلال والشقاء عنه في الدنيا وفي الاخره جميعا بشرط اتباع الهدى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا إن الملاك في الشقاء والضيق هو الابتعاد عن الذكر وهو الإعراض عن الذكر ونتيجة هذا الإعراض عن الذكر هو أن تضيق حياة الإنسان من كل جهة لأن الإنسان عندما ينقطع ولا يتبع الهدى وينقطع عنه فإنه في الحقيقة سوف يتعلق بالدنيا ويجعلها مطلوبه الوحيد ويكون هذا هو همه هذه دائرة همه بإصلاح معاشه التوسعة فيه التوسع فيه التمتع فيه وفي الحقيقة أودية الدنيا لا سعة فيها هي ذاتها ضيقة في الدعاء أسكنتنا دارا حفرت لنا حفر مكرها هي أصلاً حفر، الدنيا حفر، إذا كيف يمكن للإنسان أن يخلص من هذه الهموم الضيقة؟ هو في الحقيقة أن يشتغل بالهموم الواسعة، أن يشتغل بالهموم العالية ألا ينزل إلى حضيض رغبات هذه الدنيا عند ذلك سيكون مشاركا لإمامه صلاة الله وسلامه عليه في الخصوصية الروحية الإمام لا يهتم ولا ينشغل بسفاسف الحياة الدنيا فيكون هذا الإنسان قد سانخ الإمام في همومه ولذا جاء عندنا في الرواية عن حقيقة الغيبة الغيبة حقيقتها أن يدخل الإنسان وأن يعيش الإنسان مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه في عالم هو من أرفع العوالم جاء في الرواية الغيب أمر من أمر الله سر من سر الله غيب من غيب الله هذا تفسير رائع لكي يبتعد الإنسان عن أودية الحياة الدنيا ويرتبط في الوادي وينزل في الوادي الذي فيه الإمام عليه السلام هذه أهم مسألة ينبغي للإنسان في هذه العشرة أيام أن يكون مصاحباً مواسياً لصاحب المصيبة الأساسية لكن بطريقة تتناسب مع صاحب المصيبة الأساسية فهذه الحالة تجعل سلخية غيبية بين الإنسان وبين الإمام عليه السلام مرحلة عظيمة جدا في تاريخ الموالين لأنها مرحلة عروج وصعود ليس فيها نزول وهبوط كما قال سبحانه وتعالى لبني إسرائيل اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذل والمسكنة وباءوا بغضب من الله بينما الذي يرتبط بالإمام عليه السلام يخرج من الذل والمسكنة ويخرج من غضب الله سبحانه وتعالى هذا يؤهله لكي يكون مواسيا للإمام ومواسيا للصديقة الزهراء عليها السلام هذه حقيقة المواساة فهي ليست مسألة رومانسية كما قد نتصورها لا ليست بهذا الشكل نخدم الحديث بهذه الرواية الرواية موجودة في الكافي في البحار في أكثر كتبنا الروائيه أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بعد أن فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله نزل عليها من الهم والحزن والألم ما هي عبرت عنه صلوات الله وسلامه عليها صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا مصائب غربة الزهراء عليه السلام وفات رسول الله صلى الله عليه وآله وفاته هو بنفسه فقد لم يحدث قبله ومثله ولا بعده في الوجود والزهراء تفهم هذه الحقيقة مشاكل السقيفه وما جرت عليها عليه السلام. بلا شك الزهراء عليه السلام كانت تعيش حاله من الحزن الذي لا نتصوره. في الروايه ان جبرائيل كان ينزل على الصديقه الزهراء عليه السلام فيتلو عليها ما سوف يجري على الامام الحسين في كربلاء وكانت تتسلى بذلك كلمه تتسلى بذلك يحتاج ان نتوقف عندها الانسان المكلوم المجروح ليس هناك ما يسليه عن جرحه ليس هناك ما يعزيه ويخفف من آلامه إلا شيء واحد إذا كان لديه جرح هو آلم إذا كان لديه جرح يشغله إذا كان لديه جرح هو أوقع على قلبه هو لا يتسلى لكن مصاب حسين صاطف الفادي كل العزاء واللوم الصيحة على حسين أبكي على أولادي فناوا بالسيف والسام وأبكي على أبوهم قتيل لبن ملجا والكارب الله تسألوني ياهو أعظم كل الوصائب هورتها بصيبة حسين وأعظم عليا لو نعى الناعي على حسين وانسيت ظل علي بصير الباب مكسور كل العزا واللوح والصيحة على حسين كل العزا والنوح والصيحة على حسين كل العزا والنوح والصيحة على حسين